0: Tack Katarina och Moje för detta. Det är ju höst och höst är ju skördetid på många sätt. Det är mycket äpplen ute i trädgården nu. Och en del av oss kanske inte hinner ta vara på all frukt som kommer om man har tur. Vi har ett äppelträd som vi inte hinner äta upp allting av. Och sen så har vi ett plommonträd där vi hinner äta upp båda de två plommon som kom i år. Det är så märkligt det där, hur kan det kan bli. Men för att man ska få skörda så måste man ju så, eller hur? Och när man sår så utgår man ju från att det ska bli frukt. Eller hur? Annars tappar du hela poängen. Och när man sår så vet man ju att liksom, jag kommer få skörda det jag sår. Jag, jag skördar ju inte frön, men jag kommer ju få skörda samma sak som jag sår. Eller hur? Så att man skördar det man sår. Om jag sätter dill så kommer jag inte skörda persilja. Det förstår vi till och med. Jag har inte gröna fingrar. Jag klipper gräset hemma hos oss. Och sen sköter brittaresten. Ungefär så är arbetsfördelningen när det gäller trädgård. Men jag vet ju att om vi sår dill så växer det inte persilja. Utan då växer det dill. Så man skördar det man sår. Kanske inte precis samma, men av samma slag. Man skördar mer en det man sår. Det är ju lite hela poängen. Eller hur? Alltså det växer och blir mer av det. Och här är det lite proportionellt. Om jag sår lite kommer jag skörda lite. Sår jag mycket så kommer jag skörda mycket. Och sen en ganska grundläggande sak. Det är att jag skördar senare. Det är inte så att jag stoppar ner ett frö. Och sen så innan den här predikan är slut. Så har det växt upp saker här. Utan det kommer ju ta lite tid. Det finns en tidsaspekt och det kan ju variera väldigt mycket beroende på vad det är för något som jag sår eller planterar. Och man kan ju tänka sig att varje gång som man sår ett frö, varje gång som man planterar någonting så agerar man lite grann i tro. Jag agerar i tro på att i de här fröna så finns det en inneboende livskraft. Vi kommer läsa en text om det nästa söndag. En inneboende livskraft i fröna. Jag gör ju det här utifrån vad kanske andra människor har berättat för mig. Jörgen, om du gör så här så kommer det bli så här. För det har jag upplevt. Så jag agerar i tro på vad andra har berättat. Och sen över tid så agerar jag också i tro utifrån min egen erfarenhet. Att jag gjorde så här förra säsongen och då funkar det så att jag prövar igen. Och det här att jag agerar idag för någonting som kommer ske i en morgondag. Och den morgondagen kan vara olika långt bort. Det här temat av sådd och skör det förekommer ganska mycket i Bibeln när det gäller tron och livet med Gud. Att vad jag gör, vad jag tror, vad jag tänker, hur jag agerar, det får konsekvenser. Nästan hela ordspråksboken är en bok som talar om detta att handla vist och förståndigt så går det väl. Ordspråksboken har liksom den vise och dåren. Dåren gör så här och då går det oftast illa. Den vise gör så här och då går det oftast bra. Men det här temat finns med liksom invävt i livet och tron. Vi ska inte förväxla det här med karma. Karma är ett begrepp som finns framförallt i nästan alla östliga religioner. Där liksom systemet går ut på att slutsumman av mina gärningar- är det som definierar, som bestämmer mitt eviga öde. Liksom utgången, att jag samlar på mig goda gärningar. Och till slut har jag fått så mycket poäng så att jag kan nå det gudomliga. En viktig tanke i karma, tanken är också det här med återfödelse, reinkarnation. Att jag behöver nog ganska många liv på mig för att få så många poäng så att jag till slut når det gudomliga. Eh, det utesluter också på ett sätt ondskans makt. För det onda som sker beror nästan bara på att jag som människa, du, vi som människor... Vi har inte blivit tillräckligt upplysta. Vi, gör, vi handlar inte rätt och därför går det åt skogen. Och det är ganska... Eh, liksom, om du drabbas av ont så beror det på dig själv. Liksom dålig karma. Du har gjort något ont, alltså drabbas du av det onda- om du lyckas så har du gjort gott och får poäng för det. Det finns likheter med Bibelns tanke om sådd och skörd. Men också enorma skillnader. En stor skillnad är att min eviga utgång. Din eviga utgång beror inte, min vän, på vad du lyckas med eller inte. Det beror inte på dina gärningar utan det beror på hans gärning. Det beror på vad han har gjort för oss, att Jesus gav sitt liv på ett kors. Och när jag sätter min tro till det, Bam! där har jag evighetens ingång. Det beror inte på mina gärningar. För det andra är ju reinkarnation fullständigt främmande för kristen tro. Bibeln talar ingenting om återfödelse, däremot talar den om pånytt födelse. Att Gud med sin ande föder mig på nytt, men det sker bara en gång. Och när jag blivit född på nytt så tillhör jag honom för alltid. Jag är hans barn. Och sen så vet vi ju både genom Bibelns berättelser och kanske i våra egna liv att goda människor- Drabbas av ont. Och ibland tycker vi att onda människor, det går lite för bra för dem. För det finns en ond makt. Vi lever i en fallen värld. Därför är inte det här liksom helt rättvist, utan vi lever i en trasig värld. Och det finns en ond makt som vill stjäla, slakta och förgöra. Så att det finns stora skillnader i detta. Och för att du inte ska... För att vi ska tänka rätt i det här med sådd och skörd så vill jag börja just det här med frälsningen. Att frälsning är omedelbar när du säger ditt ja till Jesus. Titta på den här texten. Han har frälst oss från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Det här är någonting som är gjort och har skett. Frälsningen är omedelbar. Så fort en människa säger, Jesus förlåt mig, kom in i mitt liv, jag behöver dig. Bam! Där sitter det, där öppnas himmelen för dig. Så är det. Punkt. Men jag får inte riktigt. Nej, precis. Du får inte riktigt till det. Jag har gjort det här. Ja, det har du. Och jag med. Och vi tillsammans. Men det beror inte på våra gärningar. utan Han har frälst oss. Ditt ja till Jesus föder dig på nytt och öppnar himmelen för dig. Jättetydligt och jätteviktigt. Det kan vara så att det finns en resa fram till Jesus, lite grann som den här berättelsen som Niklas läste. Det såddes ett frö någonstans, men det tog lite tid innan det här på något sätt hade landat tills han sa sitt ja till Jesus. Frälsningen är lite digital. Det är liksom antingen eller. Man kan inte vara lite frälst. Man kan inte vara lite kristen eller mycket kristen. Antingen har man sagt sitt ja till Jesus har blivit född på nytt eller så har man inte det. Så frälsningen är omedelbar. Men sen så läser vi också texter som kanske förvirrar det här. Titta på den här Roma 13. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Ah, vad är det här? Om en... Vi ska bli frälsta också. Och det är det som sker antingen när ditt liv tar slut eller när Jesus kommer tillbaka så när du träder in i det eviga. Vi läser om att när vi ser honom som han är då ska vi bli lika honom. Så bibeln talar liksom om en ska vi säga en slutfrälsning, men det är det som sker när vi förs in i det eviga. Om man skulle kunna säga att det är tiden mellan de här frälsningarna som vi talar om. Begreppet helgelse används ibland i detta. Alltså jag har blivit frälst, jag är född på nytt, jag är ett Guds barn. Och sen den resan tills jag når det eviga. Där talar Bibeln om att vi ska formas efter hans sons bild- Det handlar om att vi ska leva utifrån den nya identitet vi har fått. Bli mer och mer lika honom. Gestalta hans rike här på jorden. och Här någonstans är vi när vi talar om sådd och skörd in i våra liv. Så att vi inte tror att vi ska försöka så in frälsning på det sättet i våra egna liv. Vi ska läsa från Galaterbrevet här strax. och Galaterbrevet är skrivet till judar som hade kommit till tro på Jesus- men de var så fångade eller så fast i sin judiska tradition av sina lagar som de har levt med hela sitt liv. Att de hade svårt att greppa det här med att det bara är frälsning i Jesus. Tro på honom, ta emot honom. Det han gjorde på korset räcker. Det, hade inte, det var som att det inte riktigt landade utan de sa, tro på Jesus och låt omskära er då blir ni frälsta. Tro på Jesus och följ renhetslagarna, då blir ni frälsta. Så tro på Jesus och Och det Paulus skriver till om och det är egentligen hela Nya testamentet talar om att det finns inget och för mina gärningar, min fromhet. Jag kan aldrig bli god nog för att det liksom ska ta mig in i det himmelska. Då är vi inne i det här karmatänkandet igen. Att mina gärningar är det som bygger så att jag till slut når. Men Paulus säger nej, bort det. Det är bara Jesu Kristi död på korset som tar oss in i himmelen. Som tar oss in i en rätt relation med Gud. Så det är som att han säger att om ni sår in lagen i era liv så kommer ni få skörda ett slavok. Om ni sår in tänkande att det är lagen som vi ska uppfylla så kommer ni få skörda gärningarnas tyngd. Att behöva duga, räcka till, klara av för att ni ska vara älskade av Gud. Men om ni sår in nåden i era liv, om ni sår in försoningen kommer ni få skörda frihet. Ni kommer få skörda kärleken från Gud, friden som det ger. Och så står också så här i Galaterbrevet 6 och 7 och några versar framåt. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt, kött, i sitt kött får av köttet skörda undergång. Men den som sår i anden för av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Det här liksom paret av anden och köttet det är återkommande bland det nya testamentet. Det handlar egentligen om alltså, människan utan Gud och människan med Gud. Den människa som säger ske min vilja och den människa som säger ske din vilja. Det handlar inte om köttet, köttet liksom, det fysiska. Bibeln talar aldrig emot vår fysiska tillvaro för det är någonting gott som Gud har skapat, utan här är ju ett annat tänkande i detta. Men om jag sår i köttet, jag sår in i det som är jag, mig och mitt så är också det jag kommer att få skörda. För varför? Man skördar det man sår. Medan om jag sår i anden, jag sår det som är Guds rike in i mitt liv, med mitt liv, så är det det som jag kommer att få skörda mer och mer. I kapitlet innan talar Paulus om några frukter, som kallas för andens frukter. Som är kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Frukter som när anden får utrymme i mitt liv. När jag sår Guds rike in i mitt liv. Så hans närhet, hans ord. Så är det de frukterna som kommer att växa fram. Därför säger han, tröttna inte på att göra gott. På att älska, på att tjäna, på att bära, på att förlåta, på att liksom ge. så här, För det finns en god skörd som väntar. Ni kommer att få skörda. Men han säger också, när tiden är inne. Nästa sista raden. Här. Det här perspektivet av tid, av mognad. För som allting som planteras och sås så behövs det en en tid. Olika lång tid. Om man man sår gräslök, tror jag, tar det inte så lång tid innan det kommer upp. Har jag rätt, eller? Ja. Och gräslök är ju gott. Det är liksom sill och potatis, gräddfil- och så gräslök. Ja, men Hur gott blir det inte? Liksom. Gräslök, man sår, det växer upp fort och det skapar glädje. Liksom bär god frukt ganska snabbt. Men det går ju ganska snabbt över också. Medan om jag planterar en ek så händer det först ingenting. Och sen så händer ju ingenting. Och så händer det ingenting och sen så, så småningom så händer fortfarande ingenting. Men sen börjar det nästan hända någonting. Och över jättelång tid, till slut, har det växt upp en ek. Men kanske är det så att det inte är jag som kommer få glädjen av den. Gräslöken får jag av omedelbart men ganska kortvarigt. Men en del av det jag sår planterar. Det kommer inte mig till godo direkt, utan det är kommande generationer och generationer som får del i detta. Och min glädje i nuet, det är ju vissheten om att de som kommer efter mig kommer få glädje av detta. Jätteviktigt perspektiv att ha med sig. Jesus säger i Johannes 4, en sår och en annan skördar. Han säger till lärjungarna, ni skördar det någon annan har sått. Vilka är det? Det kanske är alla profeter genom gamla testamentet som gång på gång bara manade folket. Vänd tillbaka till Gud, vänd tillbaka till Gud. Han frågar efter er, vänd er till honom. Så det fanns den här längtan hos folket. När, vad händer? När kommer Guds rike? Och så kommer lärjungarna utsända på uppdrag från Jesus. Talar om Guds rike och folket lyssnar. Hebrebrevet 11 läser vi om människor som kallas för hjältar. Och det innefattar en del av de här profeterna. Och det står att de såg någonting i fjärran. Och de hälsade det. De bekände sig till det. De fick inte del av det själva. Men de gjorde de höll fast liksom i Guds rikes tanken för generationer framöver. De såg det inte, men de höll fast vid det ändå. Och sen kommer lärjungarna och Jesus säger ni får skörda det någon annan har sått. Du sår idag för imorgon och det kanske inte är ens din morgondag utan det är människor som kommer efter dig. Det jag vill säga till dig idag är att så in i din vandring med Jesus. Så in i din vandring med Jesus. Stoppa ner frön av tro, av bön, av bibelordet. Av gudstjänstfirande, av församlingsliv, av tjänst, av givande, av att älska och bära och sträcka sig till en annan människa. Allt det här som är på en sätt kristetro i uttryck. Varför? Måste man? Nej, men för att det kommer att bära frukt. För man skördar det man sår. Det kommer att bära en frukt som har med Guds rike att göra. Om jag bara sår in i mig själv, i mitt eget, i min tid, min egen tid, min fritid, min karriär, min ekonomi, mina hobbies, jag, mig och mitt. Så kommer jag att få skörda det jag sår. Jag kanske kommer få skörda goda saker som har med jag, mig och mitt att göra. Men vet du vad, min vän? Hur fantastisk du än är, så är ditt eget liv ett förlitet mål med ditt liv. Ditt liv är ett förlitet mål med ditt liv. Jesus säger: Jag har kallat er att bära frukt och frukt som består. Ditt liv är inte tänkt för dig bara, utan du är tänkt skapad till att bära frukt som berör många människor. Frukt som består, som är Guds rike i andra människors liv. Jag kom på här i veckan att jag har jobbat i församlingstjänst i 30 år. Jag har sett många Människors vandring med Jesus. Och hör mig. Det spelar roll vad du sår in i ditt liv. Det spelar roll vad du sår in i ditt liv. Vilka frön du planterar. Det kommer bära olika frukt. Måste man? Nej. Det handlar om vilken frukt vill du se. För du kommer att bära frukt. Frågan är, vad är det för frukt? Är det gräslök som växte upp fort och skapar lite glädje för stunden för dig? Eller vill du vara med och plantera någonting annat? Någonting större? Du som är förälder, kära vän. Du som är förälder, vilket uppdrag. Fullständigt omöjligt ibland. Fantastiskt och underbart på en gång. Vilken frukt vill du se i dina barns liv? Vad planterar du? Vad sår du ut för något i din familj? För våra barn ser ju vilka frön som vi sår med. De ser våra prioriteringar. De ser våra liv. Det vi sår med. Det kommer vara en frukt. Som de tar med sig. Visst kan det vara så att man sår gott. Och sen så händer det saker ändå. För att vi lever i en fallen värld. Det kan hända saker på alla möjliga sätt. Så att vi styr ju inte över den här processen. Men sannolikheten, chansen att det bär god frukt ökar ju ganska dramatiskt om jag sår goda frön så du som förälder, vilken frukt vill du se framöver genom generationer dina barn, dina barnbarn. barn vad följer i timmet här så försöker vi äta lunch med LP-vännerna varje fredag människor som är fast och trasiga i missbruk av olika slag och nästan alltid i samtalet när man får en berättelse hur såg deras föräldrars liv ut ja men likadant mamma eller pappa satt fast i missbruk, därför sitter deras barn i pingkyrkan en fredag och käkar lunch inte alltid måste inte vara så Men ofta är det så. Min mamma berättade om sin pappa, min morfar Arvid. Uppe i Blattnicksele, södra Lappland. Mitt ute i skogen och bort från allt. Och Hon sa vid något tillfälle så här. Det var tur att pappa blev frälst. Annars vet jag inte hur det hade gått. Ganska stor, kraftig kar, det var mycket brännvin, det var mycket kort, det var ett hårt liv. Skogsbruk, jordbruk, fattigt och dant. Hon sa att om inte pappa hade blivit frälst så vet jag inte hur det hade gått för oss. Han var en av de första som blev frälsta i byn och till slut så den här byn blattnings delas av Vindelälven. Och då den blir det södra sidan. Den kallades till slut för Halleluja sidan för det blev så många pingstvänner i byn. Och kapellet var fullt. Så min morfar blev frälst. Och hela familjen. Och därför tänker jag, därför står jag här idag. Det är människor som har gått före. Människor som har sått in någonting. Och i min familj så började det kanske med min morfar. Och någon som kanske sådde in ett frö i hans liv. Och sen så bär det frukt. Så In i din vandring med Jesus för att man skördar. ta tillbaka Henrik här. Man skördar det man sår. Man skördar mer än man sår och man skördar senare. Två säger men jag gör det här men jag ser ingenting. Nej, men vänta, det kommer bära god frukt. Så, så någon slags himmelrikets frön idag för att skörda Guds rike imorgon. Jesus säger, om vi på landar i honom, om sin död i Johannes 12. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så bär det rik frukt. Jesus gav sitt liv, på kort sikt var det ett nederlag. Men han visste, och vi vet med facit i hand- att det bar rik frukt. Han gav sitt liv för att det skulle bli ett större liv. Och du och jag är frukten av att han gav sitt liv på korset. Pernilla och jag har precis kommit hem från en studieresa i Grekland med 120 andra pastorer. Där vi följde i Paulus fotspår, egentligen hans andra missionsresa. Och när vi står vid i Filippi, dit Paulus kommer, han har en dröm- där det står en man från Makedonien och säger kom över till oss. Och Paulus förstår att det här är en dröm från Gud. Så han reser över vattnet och på en sätt in på den europeiska kontinenten. Och så möter han Lydia, en affärskvinna som handlar med tyger. Och Lydia tar emot Jesus och blir döpt vid det här bönestället. Och det bönestället vet man ju vart det är. Och när vi står där vid det här vattnet, här blev Lydia döpt. Så förstår man att alla vi som står här, vi står ju här för att det var någonting som såddes in i hennes liv. Och utifrån det växte. Det finns en inneboende kraft i Guds rike. När vi sår in det i våra liv. Och för att Jesus gav sitt liv. För att han har gjort den här gärningen som öppnar himmelriket för oss. Som föder oss på nytt. Så följer vi hans spår, följer hans vandring och kan leva ett gudsrikets liv och så in detsamma i våra liv. Som min vän, så in i din vandring med Jesus för ditt liv. Ja, ibland är kristen troligt gräslök. Det är ganska mycket glädje för stunden också. Men det finns så mycket också som är den här eken. när vi så någonting som inte bara handlar om våra liv. Som handlar om andra människors liv och som kanske får följder långt, långt senare som vi inte riktigt ser idag. Vi ska fortsätta nästa söndag och tala om den här inneboende kraften som finns i evangeliet. Att Gud verkar i oss med sin kraft. Det är inte du och jag, utan vi vi följer honom. Vi lever utifrån det han kallat oss till. Men vi har val att göra. Vad sår du med in i ditt liv? Inte bara för din egen skull, utan för dem som kommer efter.